0: Vamos sentar, queridos. Delícia esse louvor acústico, não é, irmão. Eu gosto. Você gosta também? Eu gosto. Graças a Deus que nós podemos estar aqui. Amém, querido? A gente podia estar em casa com problema, podia estar no hospital agora internado, não é? E talvez pessoal que está conosco na internet não tem, tem gente na internet com a gente hoje, não? Tem? Então, agora é a câmera bacana ali, esqueci, né? E ontem eu falei uma coisa numa reunião. Sabe Isadora, quero falar hoje de novo A oração é a fé respirando Deixa eu repetir para você A oração é a respiração da fé Tem hora que a gente respira rápido, já viu? Está preocupado, está ansioso, está não sei o que É intercessão, irmão, intercessão E tem hora que você está bem, está feliz É gratidão Então não sei como é que sua fé está respirando hoje Mas o importante é a fé estar tá viva como é que a gente checa se a pessoa tem alguma chance? ela está respirando. Não é? E a nossa fé está viva. Sua fé está viva? A minha está viva, irmão. Tem hora que respira mais rápido, sabe Dilma? Tem hora que respira mais devagar, viu Dino? Mas ela está respirando. Está respirando, viu Silvana? Está respirando. Tem vida. Sua fé é viva. Amém? É a certeza das coisas que a gente está esperando. Quando a gente tem um momento de intercessão aqui, não é, a gente não está só fazendo um ritual, não é só uma parte da programação. Não é, ah, todo culto terça-feira, tem a oração, depois tem a oferta, não sei o quê, né, a oferta é espontânea, se você quiser abençoar a igreja, está aí o gasofilácio, espontâneo. Não, irmão. Não. Não. É um momento que pode fazer a diferença entre o antes e o depois. Eu creio na oração. Eu creio. A oração é a minha fé respirando. Amém, querido? Guarde isso na sua vida. Oração é sua fé respirando. Por isso que é orando em todo o tempo, que a gente respira o tempo todo. Não é? Por isso que a oração da fé salvará o doente, o enfermo, o que está com problema. Muito pode na sua eficácia. A oração do justo, porque sua fé está viva, está respirando. Você está aqui hoje porque você crê, você acredita. Você acredita. Todo culto é uma oportunidade de Deus interferir na nossa vida. Sensibilizando, questionando, né, Carlos? Movendo a gente, despertando, empurrando para lá, empurrando para cá. É ou não é verdade, queridos? Deus está aqui, irmão. Eu gosto quando a reunião está como a de hoje. Ela foi ministrar ali, quase que pregou que eu ia pregar. Eu tô, estou tô aqui embaixo e falei, Senhor, se ela continuar eu vou só orar. Todas as canções, praticamente todas, são direcionadas à palavra que eu vou trazer hoje. Amém? Que coisa boa. Quer dizer que nós estamos no mesmo espírito. Estamos respirando juntos uma coisa que todos nós estamos fazendo aqui agora, independente de como você está, se tem problema, se não tem, você está respirando. Amém? Não dá para ver porque a máscara não deixa, mas você está respirando. Essas máscaras mais fininhas, a gente vê. Né? Essas 95, não dá para ver nada. Mas uma coisa eu sei, atrás da máscara tem alguém respirando, né, Mariana? Está respirando Mariana? Graças a Deus. Feche seus olhos ou fique de pé para a gente orar. Se você tem um pedido, se você quer colocar uma situação, se você quer colocar você mesmo, você que está na internet com a gente, alinha, respira junto com a gente, respira junto com a gente. Talvez é do seu lado a pessoa está com uma respiração diferente da sua. Às vezes o Urias levantou lá e ele está respirando de alegria, de gratidão. Às vezes ele levantou com a respiração, não é? Hein, Gêmeos? Respiração tem hora que... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Todo ser que respira, diz o salmista, Louve ao Senhor. Se você não tiver motivo nenhum, Louve a Deus porque você está vivo. Você está vivo, você está aqui hoje, vivo, respirando. Sabe quem você é, você não está maluco. Sabe onde você está. Sabe diante de que Deus você ficou em pé agora. Por isso a canção diz, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vai estar lá. É o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Vamos orar. Depois nós vamos cantar a segunda parte com a ministração. Minha alma está segura em Ti. Amém? Você tá seguro? Sua alma tá segura em Deus? Nós não estamos a deriva não. Nós temos um Deus. Como a irmã disse, meu Pai é o piloto. Amém? Por isso aquela criança ficou tranquila. Falou, meu pai, nunca deixaria esse avião cair sabendo que o filho dele está aqui dentro. Nunca. Pai. Pai que pilota nossa história. Deus que é o Senhor de todas as tempestades. Deus que cavalga no querubim, nas asas do vento, como diz a palavra. Vento maravilhoso do Espírito que afasta de nós as coisas para ir embora. E firmam as coisas que estão estabelecidas. Vento não leva ao que está estabelecido. Pai, contempla cada um que está de pé agora. Aqueles que estão conosco na internet, em vários lugares do mundo agora. Que receba essa palavra. Que respire na sua fé, pela sua oração. Cremos, cremos. Não damos um soco no ar, como diz Paulo. Nós sabemos em quem temos crido. Estamos certos que Ele é poderoso para guardar o que é importante até o último dia. Muito obrigado, Senhor. Eu creio na oração. Nós cremos na oração. Nós estamos aqui hoje à noite porque nossa alma está segura em Ti. Não confiamos em carros nem em cavalos. Mas fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado que a Tua Palavra é viva. Obrigado porque a nossa fé respira. Nossa fé está respirando agora pela oração. Não sei em que ritmo, mas nossa alma respira. Está viva. No nome de Jesus. Amém. Vamos sentar e vamos orar cantando. Deus, aleluia, Ele é o seu Deus, descansa, minha
1: alma, está
0: segura em ti,
1: você
0: não está à deriva, meu irmão,
1: você está seguro na
0: âncora da sua alma, como diz Hebreu, Ele é a âncora da nossa alma. Aleluia! Nós estamos ancorados em Cristo. O Glória a Deus.
1: Erguendo,
0: Sobre a, a, tempestade a tempestade eu vou, voarei. Vem.
1: Sobre as águas
0: tu também tu és também é é Eu descansarei.
1: descansarei. Eu vou descansar. Pois sei que és eu
0: Vou descansar. Vamos aplaudir o senhor, porque ele é digno, irmão Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Sabe como é que você sabe que a pessoa está acalmando Quando a respiração vai voltando ao normal Já notou isso? A pessoa está Seu filho chegou, seu filho chegou ai, ai, Você fala, respira, respira Respira com calma Ô oh, querido, que a respiração de sua alma possa ir acalmando, amém? Que a sua fé vá respirando mais devagar, mais devagar, até dizer, descansarei, pois Ele é Deus. Mais que isso, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, amém? Obrigado queridos, uma bênção, 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 viu querido, obrigado. Isaías 43, versos 1 e 2, é onde nós vamos assentar nossa alma hoje. Falei que a Santinha antecipou a mensagem, porque ela começou a falar de água, falou de fogo e falou que o Senhor cuida, né? Que o senhor está conosco todo dia. Quase que eu falei, tá bom, tá bom, já entendi, vamos orar, irmão. 700 anos antes de Cristo, esse homem aí chamado Isaías, primo do rei, Ezequias, ele era primo do rei, vivia na corte. Ele profetizou sobre Jesus chamado o Evangelho do Velho Testamento, Isaías. Há várias profecias, até dizendo que nasceria de uma virgem, né? falando sobre o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Mas esse Isaías 43, Isaías 53 fala da cruz, mas os 43, se você tiver um tempinho hoje antes de dormir, ele não é um capítulo curto, ele é um pouquinho longo. Mas ele tem tantos versículos de referência, irmãos. Agindo eu quem impedirá. Teus pecados não me lembrar coisa, coisa linda. Coisa linda. Há vários versículos de referência em Isaías 43. Vários deles. Mas esse 1 um e 2. É, é Deus falando conosco. Amém? Isaías foi boca de Deus. E ele faz uma declaração interessante aí. No início que é muito importante você saber isso de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Ele falou, olha, não precisa ter medo, eu comprei você de volta. Remir é comprar de volta, é, é resolver, é tirar o que estava. Você vai falar, olha, não precisa ter medo mais, eu resolvi o seu problema. Amém? Você não vai ser escravo mais de ninguém. Você não vai ser alguém que vai, outros vão pôr preço em você, não. Eu te remi, eu te libertei, eu te chamei pelo nome, isso é relacionamento. Quando você chama alguém pelo nome, no mínimo você a conhece. Concorda comigo ou não? Você chega num lugar e fala, ó, oh, aquele ali é conhecido meu, Ó, oh, fulano, aí o outro, ó, é isso. Não é? Querido, o senhor te chama pelo nome, o senhor te conhece, o senhor sabe quem é você. Não foi uma compra por interesse, foi por amor. Que Eu vou te falar, eu não sei quanto a você, mas eu não valia muita coisa, não. O senhor me comprou por amor mesmo. Foi uma questão sem assim, afetiva. É? Tem umas compras que a gente faz, são puramente afetivas. O netinho quer comprar aquela bala. Você fala, meu Deus, essa bala é ruim, não sei o quê, mas eu vou comprar essa bala para o netinho, essa bala não é nada. É só uma afeição pelo neto. Concorda comigo? Mas compra que você faz. né? Eu, eu acho muito divertido quando eu põe os netinhos para escolher as coisas. Sabe, pastoria? Eles escolhem as coisas absurdas. Completamente fora da realidade. Os troço assim, feio. umas coisa que não vale nada. Mas ele acha que vale tanto. Né? O meu neto ganhou a disputa de jogo de uno com a avó. E a irmã ganhou uma medalha de papel. Cinco anos, Mariana. Eu tive notícia que ele foi para casa com a medalha, dormiu com a medalha, não tirava a medalha. Que coisa importante, irmãos. Talvez a gente, na altura da nossa vida, e diante de muitos problemas, diga que bobagem isso. Mas é porque ele ainda não viveu o tanto que você viveu. Ele ainda valoriza pequenas coisas. E no final, Deus faz uma declaração fantástica: Você é meu. Que coisa linda, gente. Você é meu. Aí quando eu vou para o verso 2, e a Bíblia trabalha princípios, é que eu quero agora olhar com você o verso 2, porque tem três promessas do Senhor para circular com a gente em três áreas muito perigosas. Muito perigosas. A primeira área aí eu chamo de área natural, é onde estão as águas, e você tem que passar por elas. Você tem que passar por elas. As águas estão aí, as águas profissionais, as águas é, de relacionamento, as águas familiares. O momento que você está passando, você chegou ali, tem água para atravessar, tem água para enfrentar, as águas estão ali. Interessante que as outras, a, a segunda água ali está em movimento, é o rio. Aqui não é água em movimento, na vida natural, é a água que está aí para todo mundo. Todo mundo tem que enfrentar hoje uma série de coisas. Você não tem o luxo de ter problema só não, que todos nós temos. Se eu abrir o microfone aqui e pedir para você vir aqui compartilhar, você vai trazer um problema talvez que, que vai me pôr envergonhado com os meus. A luta que você está passando, os, as dificuldades, são águas. Águas a serem enfrentadas, tem que passar pelas águas. Aí o senhor diz, eu estarei com você. Olha é a coisa linda, gente. Ele não está falando que vai tirar a água do caminho. Ele não está falando que vai falar, olha, as outras duas coisas, ele vai impedir que nos prejudique. Daqui a pouco eu vou falar com você. O rio não vai te afogar. Ele fala aí. E o fogo não vai te destruir. Mas é interessante que nessa primeira, que fala para mim muito dessa vida que a gente enfrenta, as coisas da vida, a paternidade, a maternidade. Irmãos, quem tem filho tem que estar disposto a sofrer e rir a vida inteira. A hora que você acha que não vai rir e sofrer mais, vem os netos, aí você começa tudo de novo. A vida, é esse processo, são as águas. As águas da família, são as águas da história da gente, a profissão, quanto desafio, está começando, não sei direito as coisas, a expectativa é grande, o mercado de trabalho está agressivo. A pandemia está selecionando os mais fortes, está uma seleção natural. Darwin está até rodando no túmulo lá com as ideias dele. Sabe as espécies mais poderosas com seus mestrados, com seus MBAs aí da vida, estão, estão avançando, estão correndo. Há um tempo atrás eu vi é, oferecendo emprego para o jornal de uma cidade. Repórter de rua. Sabe aquele negócio? Estamos aqui na porta do velório. Entendeu? Ela está passando aqui agora. É. Uma dos critérios era falar inglês fluente. Para ser repórter de rua. Para noticiar que a sogra está brigando com o genro. Que a polícia acabou de chegar no morro. Tem que ter inglês fluente. O negócio está seletivo. As águas subiram. Concorda comigo? As águas subiram. As travessias estão mais difíceis. Quem viveu gerações para trás, pegou águas mais rasas. Quem está chegando agora, está pegando água mais profunda. Mas o Senhor falou assim, olha, não dá para mexer na água. Mas eu vou estar com você. Amém? E sabe o que a gente passa? Porque o Senhor está com a gente. Porque tem horas que você fala, Senhor, não dou conta dessa água. Eu não sei se eu vou passar. O Senhor fala, vamos junto. Estou com você aqui. O Senhor sempre é maior do que as águas. Sobre as águas, tu também és rei. Nós não cantamos aqui? Ele é Senhor de todas as águas. Ele consegue atravessar todas as águas. E se você for honesto, você vai olhar para trás e falar, só cheguei até aqui porque o Senhor me ajudou. Minha família só está do jeito que está porque o Senhor teve misericórdia. Nós só estamos nessa altura da pandemia caminhando e rindo por baixo da máscara porque o Senhor esteve conosco. E Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Porque as águas estão todos os dias, irmão. Você está lá no trabalho, as águas vão subindo. Você está na família, de repente está tudo bem, né, pastor? E começa a subir as águas. Problema com o filho, problema com não sei o quê, problema com o neto, problema com o vizinho, problema não sei aonde, as águas vão subindo. As águas vão subindo. Você fala, Senhor, como é que eu, eu tenho que passar por essas águas? E o Senhor que me ama, o Senhor que falou que eu sou dele, o Senhor que me chama pelo nome, ele prometeu caminhar comigo e com você. Amém? Então eu quero abençoar seu coração hoje. Não tema as águas. Continue olhando para Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Nossa fé que respira oração. Estamos juntos aqui, querido? Isso é o natural. São as águas. Quando eu continuo no versículo, não tira o versículo não, meu. ajuda aí, Léo. Quando eu continuo no versículo, ele fala que vem os rios. São, são águas que chegam, irmão. Chega e pega a gente, mas também faz parte da gente poder navegar nelas, poder o nosso barquinho seguir. E aí fala muito para mim da nossa vida emocional. Emoções são como esses rios que chegam. Irmão, você está em paz no trabalho, de repente entra aquele patrimônio pela porta. Você fala, meu Deus, que funcionária nova é essa que não me falaram? O rio te pegou, meu santo. Hein? O rio te pegou? Você está lá de boa, vem um te dar uma palavra ruim, te ofende, o rio te pegou. O da ofensa, o rio do medo. De repente, parece que o um negócio pega a gente. As emoções são como essas águas que vêm na nossa direção, mas em movimento, em movimento. Elas não estão paradas como as águas da vida, eu tenho que enfrentar, não. Elas vêm. Eu estava tão bem lá em casa essa semana, de repente vem, que é negócio. E vem uma notícia navegando por esse rio aí. E me atinge cheio. E Jesus diz ali, a palavra diz, a benção do Senhor em nós, o que nos remiu, que se Ele não estiver com a gente, as águas submergem a gente. Davi, num dos seus salmos, diz Senhor, livra-me da correnteza não deixe que a correnteza me leve o problema é que esses rios vêm e a correnteza leva a gente você é levado por sentimento, levado por angústia levado por tristeza e você vai sendo levado e não sabe onde vai parar, pode bater numa pedra pode bater numa árvore você pode chegar num lugar que você não queria esse negócio leva a gente irmão e cobre a gente, né, Vinícius? Vai cobrindo a gente. Vai levando. E o senhor mora, você não respira. Você fala, meu Deus, a correnteza está. O rio está levando, eu vou vai me submergir. E o senhor disse, não vai te afogar. Amém? Por uma razão muito simples. Quando o negócio engrossar, o senhor tira a gente do rio. Amém, querido? Ou ele te dá força para nadar contra a correnteza? O Ele tira você da correnteza. O Senhor não deixa que esses rios emocionais arrastem a nossa alma. O Senhor é quem te guarda. Sua sombra, à sua direita. Minha alma está segura em ti. Senão a correnteza leva, irmãos. O medo, a insegurança. Do nada, já aconteceu isso com você? Do nada bate um pânico assim? Meu filho, meu filho está viajando. Meu filho pegou Covid. Aliás, meu filho está entubado. Não, porque a gente é meio assim, né? A gente vai, a gente vai no filme de terror, não é não? Acelera para o mal. Né? Aí você liga para o seu filho e fala, como é que está aí? Não, eu estou bem, mãe. Não tem nada de Covid aqui, não. Não, porque me veio um negócio aqui agora, meu filho. Descovid, você está usando máscara? Quantas? Sete. Põe sete máscaras nessa boca sua aí, meu filho. Hein? Passa álcool em você, na casa, no cachorro... Por quê? Porque o Rio levou a gente. De repente você está feliz no relacionamento, bate um negócio assim: vai me trair, vai me trair. É? Tem um, uma irmã que contou que ela teve um acordou de madrugada socando o marido socando o marido, viu? Mas socando o marido, eu agarrei eles. Ela sonhou, lembra aquele chiclete que tinha balinha chamada Babalu? Você lembra? Ela sonhou que enfiou um monte de babalu na boca e engasgou. Aí, no sonho, ela queria que o marido ajudasse a tirar o babalu da boca. Olha que loucura, gente. E ela começou a gritar: tira, tira, tira o babalu. E ele acordou: vai tirar babalu, meu Deus. Cá dormindo, irmão. Deixa eu te falar um negócio. Deus, babalu, meu irmão. De repente, você está de boa, assim, feliz no trabalho. Passa assim: oh, vai perder o emprego, hein? Olha o rio. Olha o rio emocional. Você está calmo, daqui a pouco você está sendo levado. Está sendo levado. Mas o Senhor diz, não vai te afogar. Amém, querido? Recebe essa bênção aí? Nenhum rio emocional vai afogar a gente, vai submergir a gente. Nenhuma correnteza vai levar para longe. Porque o Senhor domina sobre as águas. Recebe essa palavra aí no seu coração? Não vai te levar, não vai te destruir. Quando começar a querer perder a coisa, você puxa o outro, te puxa da água, igual fez com Pedro. Pedro andando sobre as águas, quando começou a submergir, o senhor foi lá e puxou Pedro e ambos chegaram no barco. Você não vai ser engolido por rio emocional nenhum. Porque eu vou te falar, nessa época de pandemia, os rios estão cheios de correnteza, irmão. É medo, é medo, é medo, e passa para cá, passa para lá, e de repente somos assaltados, não é enfrentar as águas, não, as águas vêm em cima da gente. Não é o mundo natural que temos que enfrentar, não é emocional. E aí o versículo assenta a terceira coisa, que é espiritual, que é passar pelo fogo, irmão. Aí é a prova, Aí é o negócio esquenta, aproveitando aqui, né? O negócio esquenta, você vai ter que passar pelo fogo. Mas não vai te queimar. E as chamas não vão chegar a ponto de destruir você. Se há uma coisa muito difícil é quando nós somos provados espiritualmente, irmãos. Na fidelidade do nosso Deus. No silêncio de Deus. Nas perguntas que nós não temos respostas. O fogo está passando. Os três amigos de Daniel foram lançados na fornalha. E o diferencial é que o fogo não os afetou. Nem cheiro de fogo tinha no cabelo deles. É um cheiro horrível. Quando o fogo pega em cabelo, no pelo da gente, assim, no cabelo, o cheiro é horrível. Não, não pegou nada. O fogo, você vai passar pelo fogo, você vai passar. A canção diz, eu vou passar, eu vou ter que passar de novo. Porque somos provados todos os dias. Todo dia você vai ser provado. Deu uma hora que você vai falar, Senhor, só me ama ou não me ama? Por que, que isso não está acontecendo? Por que, que eu estou esperando tanto? Tem gente que está me vendo na mensagem, talvez perguntou isso hoje para Deus, Senhor, até quando? O próprio Isaías levantou essa questão e falou, Senhor, até quando isso? Como é Por que, que, que os outros a coisa é mais fácil e comigo está mais difícil? Senhor, onde é que está a nossa relação? Onde é que está? Aí você é atingido... Provado espiritualmente, às vezes o inimigo vem, irmãos, e lança, e lança uma tentação em cima da gente, pega a gente fragilizado, pega a gente num momento difícil. Tem coisa que se você estiver bem, você tira de letra, mas talvez a mesma situação pegue você fragilizado, aí é completamente diferente. Quantas vezes você não parou e falou, como é que eu caí nessa, meu Deus? O diabo fez do mesmo jeito e me pegou do mesmo jeito. Porque o diabo é criatura, irmão. O diabo não tem criatividade nenhuma. Aliás, o diabo não tem família, por isso que ele odeia família. Não é? Ele não tem família, ele não tem nada. Ele é criatura, ele não tem nada de novo. De... Ele, ele repete as mesmas coisas do Éder até hoje. Por que? Você acha que Deus te ama? Deus te proibiu isso? Nada. É porque ele não quer que você seja igual a ele. E ele fica provocando a mesma coisa. O inimigo pressiona do mesmo jeito, questiona o amor de Deus do mesmo jeito, fica lançando coisa para a gente. O diabo nunca vai impedir você de fazer alguma coisa. Ele vai pôr outra no lugar para você substituir. O diabo não vai impedir você de vir na igreja. O diabo vai pôr outra coisa na hora da igreja. Entendeu o que eu estou falando? Não. Ele vai propor. É isso que ele faz ele propõe. Ele é diabolos. Ele é o acusador. Ele é, ele é falso, ele, ele joga com a mentira, ele é pai da mentira, ele gera mentira. Por isso que ele é pai da mentira. Toda pessoa que anda com o diabo, o diabo gera mentira dentro da pessoa, com relação aos outros, com relação a Deus, com relação à vida. E a pessoa passa a acreditar na mentira. E como Deus é a verdade, ele nunca vai andar com Deus. Não há inverdade em Deus. Deus é sempre verdadeiro, Jesus disse, eu sou a verdade, além do caminho e da vida. Então quero abençoar você hoje à noite, você que está passando luta espiritual, você que está sendo testado na sua fé, Senhor, eu não estou vendo nada acontecer, eu não, eu não estou vendo nada na vida da minha filha, do meu filho, muito pelo contrário, parece que nada está andando, você está passando pelo fogo irmão, você está passando pela prova. Mas você vai sair muito melhor lá na frente. Você crê nisso? Porque o fogo não vai te queimar. As chamas não vão atingir você. Você vai passar pelo fogo. Não vai ficar no fogo. A gente só vai queimar se ficar no fogo. Mas passar por onde tem fogo, eu passei. Passei, está tendo um incêndio aqui. Eu passei fui embora. Eu não estou lá dentro. A prova é só para sinalizar para mim. Quando Deus pediu Isaac, na verdade ele queria Abraão. Carneiro já estava lá, irmão. Deus está sempre conosco. Ele fala, eu te remi, te chamei pelo nome, você é meu. Então, quando tiver que enfrentar as coisas da vida, eu vou estar junto com você. Quando chegar o rio emocional e for te levar, ele tem um limite, não vai submergir você. Sabe por quê, irmão? Porque nós temos que aprender a enfrentar nossos rios emocionais. O senhor só vai interferir quando o rio for me submergir. Quando for tomar conta de mim. Mas você tem que saber nadar nesse rio emocional. Você tem que ter equilíbrio. Você tem que saber enfrentar as coisas da vida. Você tem que aprender a ouvir não. Você tem que aprender a superar relacionamentos que deram errado. Você tem que aprender a continuar a amar seus filhos, mesmo quando eles erram. Nós não podemos deixar o rio tomar conta da nossa vida. Mas quando ele for submergir, quando eu for perdendo o controle, não é pastor, perdendo o ar, o rio está me levando, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, Deus fala, parou, 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 parou. Parou. Parou, vou te tirar desse rio. Eu sou o teu Deus. Eu sou o Senhor desse negócio. Eu sou o Senhor e rei sobre as águas. Quando esse mundo foi criado, era só água, irmão. E o Senhor tinha uma palavra sobre as águas. O Espírito pairava sobre as águas. E Deus foi falando e a terra foi surgindo. E as coisas foram acontecendo. Deus continua Senhor sobre tudo na nossa vida. Quando vier o fogo. O Senhor está conosco na prova. E Ele não vai deixar o fogo ir além do que Ele precisa ir. Se é só para aquecer, vai aquecer. Se é só para iluminar, vai iluminar. Se é só para purificar, vai purificar. Mas o fogo não vai caminhar a ponto de me queimar. Ou me atingir, me destruir. Quem recebe essa palavra hoje? Celebre o seu Deus. Celebre aquele que cuida de você. Você não está à deriva. Amém, querido? Você não está à deriva. Minha alma está segura em ti. Vamos orar? Feche seus olhos nessa hora. Pastor Ari, para nós aqui hoje.
1: Nosso Deus, nosso amado Pai, nosso Senhor, nosso grande Salvador. Nós queremos declarar nessa noite que de fato estamos seguros em Tuas mãos. Ajuda-nos Deus a vencermos essas adversidades tão somente confiando no Senhor. Não nos deixe Senhor ficar olhando para as circunstâncias, mas continuar confiando na Tua boa mão. Sabemos Deus que o Senhor nos ama. A prova desse amor é quando o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Foi pago por cada um de nós um alto preço. A Bíblia diz que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata. Mas fomos resgatados pelo precioso sangue, o sangue de Jesus. Ó Deus, esse valor que o Senhor dá à nossa vida, é demonstração de que o Senhor não deseja nos perder. O preço que o Senhor pagou não é daquilo que depois pode ser lançado fora. Mas o preço que o Senhor pagou por cada um de nós. É um preço tão valoroso, um preço tão alto, um preço tão estimado, que nós entendemos que o Senhor há de nos guardar para o Senhor mesmo. Obrigado por essa palavra que nos desafia a não ficarmos, ó Deus, presos nas circunstâncias, não ficarmos abatidos nas dificuldades. A palavra de hoje nos fala não apenas sobre possibilidade de acontecer, mas fala que ao acontecer, o Senhor estará conosco. Leva-nos, Senhor, em paz para os nossos lares, fortalecendo a nossa fé, e sendo Deus ainda em todo instante, o nosso Redentor. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa a nossa nação. Senhor, abençoa o nosso presidente, os governadores, prefeitos. Ó oh, Deus, abençoa o Brasil. Tem misericórdia dessa nação. Pedimos, Pai querido, que o Senhor venha continuar pela tua misericórdia a nos livrar do mal. Amém. Nós rendemos ao Senhor toda honra, toda glória e louvor e agradecemos por tão grande salvação em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Amados, nós vamos ter na sexta-feira vigília aqui na igreja, mas para participar dessa vigília é necessário fazer inscrição, porque os números são limitados. Você pode fazer a sua inscrição pelo Prover se você tiver alguma dificuldade, Prover é o aplicativo que a igreja usa. É necessário porque não cabe todas as pessoas para a gente manter o distanciamento seguro. O pastor Zezinho começou dizendo nesse culto sobre a oração que é o respirar do nosso coração. Que prova que a gente está vivo. Vem orar conosco. Eu não sei se ainda temos vaga. Estou falando aqui, mas não sei. Mas se tiver, entra no Prover. O nosso aplicativo faça a sua inscrição, estaremos orando aqui de nove da noite até meia-noite, buscando a face de Deus. Amém? Deus te abençoe.